0: É, eu vejo que o povo de Deus no passado, no Velho Testamento ele conquistou muito o reino da terra prometida a terra que Deus prometeu ao povo de Israel ele teve que conquistar ele não recebeu de mão beijadas ele teve que receber lutando ele teve que lutar para conquistar alguma coisa e para que ele conquistasse e não desistisse ele tinha que ter essa palavra chave a fé a fé essa é a palavra chave para a nossa conquista e grandes reinos foi conquistado justiça foi feita o rei Davi foi um homem justo a palavra de Deus fala que o rei Davi foi o segundo coração de Deus Moisés foi um homem justo foi um homem que praticou a justiça do Senhor e nós como servos de Deus príncipes e princesas do Senhor nós temos que aprendermos também a praticarmos a justiça de Deus, a conquistar reinos a conquistar o reino o que é conquistar os reinos é você realizar aquilo que já foi conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. as bênçãos que Jesus conquistou na cruz do Calvário são nossas e essas bênçãos estão disponíveis para cada um de nós e nós precisamos conquistarmos no nosso dia a dia mas para isso nós precisamos exercer a nossa fé. E porque nós não temos exercido essa fé, nós temos perdido de vivermos as conquistas que Jesus tem colocado nas nossas vidas. Por isso é importante nós pôr em prática toda essa, essa fé que Jesus Cristo falou na sua palavra e que é para nós pôr no nosso coração e praticar. Porque a própria palavra fala que a fé sem obra é morta. E quando ele falou isso, ele quer dizer que nós temos que movimentarmos. Nós temos que realizarmos. Tá? É, promessas foram realizadas. O povo de Deus, ele passou mais de 400 anos como escravo. Mas se cumpriu a palavra. A aliança que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó. Ele falou e prometeu uma terra prometida para o seu povo. Independente do tempo que, foi, que passou ali na, naquele, no, no Egito Aquele povo ele recebeu a terra prometida Não os que estavam no Egito Mas sim aqueles, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, Esses que hoje, até hoje estão aí em Israel Então esse povo ele recebeu a bênção do Senhor E as promessas do Senhor Assim como o rei Davi também ele foi ungido e ele recebeu promessas assim como o Daniel quando Deus colocou para ele ser fiel a ele e ali ele foi fiel e não abriu mão das suas orações ele tá, fala fazendo ali três orações por dia mesmo com o mandato dela não proibindo para não orar ele continuou seguindo o seu Deus independente se ele ia morrer ou não e ali ele entrou na cova dos leões. Só que as boca, a boca dos leões foi fechada. Por quê? Porque ele tinha fé. Porque a fé é a chave de tudo. E nós estamos sempre em guerra. Independente, se você olhar desde o início da Bíblia, todos os servos de Deus, todos os profetas, todos os homens de Deus, do, da, do Velho Testamento, para eles conquistarem, eles teve que guerrear e nós, hoje não é diferente a única diferença é que hoje nós estamos na graça a diferença é essa mas a guerra tem, é constante porque a Bíblia fala, Jesus falou que no mundo tereis as prisões mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo ou quer dizer, vocês vão estar sempre em guerra vocês vão estar sempre em guerra em guerra você tem decepção em guerra você tem derrotas em guerra você tem conquista. Em guerra você tem vitórias. Então, nós vamos pegar vários tipos de situações no nosso dia a dia e nós precisamos entender que Jesus é conosco. E nós temos uma promessa sobre as nossas vidas e essa promessa é que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós temos que entender isso. eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora Voltasse para o Velho Testamento lá em 2 Samuel, no capítulo 5, no capítulo 5, versículo 17. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. Amém? No capítulo 5, é, fala que é, um, é, um, é uma passagem de, Dani, de Davi muito importante na vida de Davi. Porque no capítulo 5 de, de Davi, aqui em 2 Samuel, fala que Davi ele foi um homem que conquistou, tá? e conquistou grandes lutas, e ele, ele realizou grandes coisas na sua vida. E ele tinha uma promessa para se cumprir na vida dele: a promessa de ser rei de Israel. E Davi, aqui no capítulo 5, ele, ele fala que ele foi para ele, esse momento foi um momento muito importante na vida dele, popular. Porque ele, ele, trabalhou, ele foi escolhido por Deus, ele foi ungido por Deus, tá? e recebeu uma promessa que um dia ele seria rei de Israel. Enquanto naquela época era Saul que era rei. Só que naquele tempo ele passou por grandes lutas. Grandes lutas, entendam isso Assim como nós passamos hoje Por grandes lutas Ele passou por várias Ele recebeu o óleo da unção sobre a sua cabeça Ele foi ungido Rei Ele foi escolhido por Deus Ele era um protegido de Deus Ele tinha uma, 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 uma unção especial sobre ele Assim como hoje nós temos uma unção especial Entre a diferença entre nós e aqueles que são do mundo nós temos um unção sobre nós que é especial. E Davi, ele recebeu, e antes dele receber a sua promessa, antes dele desfrutar da sua promessa, ele passou por grandes guerras, por grandes lutas, grandes perseguições. E ele trabalhou ali, ele corria e fazia, mas sempre ao lado do Deus vivo. Ele nada fazia a não ser ao lado do Deus vivo e com essas lutas o tempo foi passando o tempo foi passando, as guerras foram vindo ele foi conquistando, o nome dele foi é, conhecido sobre todo Israel em ponto de Saul despertar até uma inveja por ele ser maior do que porque o, o, o Saul e ele conquistou várias e dentro de uma das guerras, Saul morreu e quando ele morreu, é, um tempo depois, o Davi foi coroado rei lá em Judá. Ele ficou sete anos como rei de Judá. E depois de sete anos e seis meses que ele foi rei de Judá, o povo escolheu ele para ser rei, coroado rei de Israel. Coroado rei de Israel. E ali estava se, se cumprindo a promessa daquela, Daquele tempo que ele estava lá na, na, com as ovelhas Cuidando das ovelhas Que ele foi ungido para ser rei E nesse tempo Que ele estava sendo coroado Colocado a coroa para ser rei de todo Israel Ali se cumpria a promessa de Deus na vida de Davi E aí que o bicho pegou Que achou que estava tudo bom E não estava tudo bom Vamos lá no capítulo 17 Que a palavra de Deus fala Ouvindo pois os filisteus Ouvindo pois os filisteus Que havia ungido Davi Rei sobre Israel Todos os filisteus subiram Em busca de Davi Em busca de Davi O qual ouvindo Davi Desceu a fortaleza no versículo 5 capítulo 10, no capítulo 5 versículo 17 aqui quando todos os, os, os filisteus viram que Davi foi coroado rei de Israel todos eles se levantaram contra Davi e ali veio uma guerra contra Davi ele achou que de recebendo a coroa ia ter uma paz mas não, ele recebeu guerra ele veio com a guerra em cima de Davi, veio todos os filisteus para cima de Davi. E Davi, quando ficou sabendo, a atitude dele foi e à fortaleza. Quem é a nossa fortaleza hoje? Jesus Cristo. Nós, quando fomos coroados, né, príncipe do Senhor, quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós fomos coroados. Príncipe e princesa do Senhor Nós temos uma coroa Sobre nós E assim como os filisteus Vieram sobre Davi Para perseguir Para destruir Davi Assim é os nossos inimigos hoje Não é porque nós somos coroados A, a inveja vem Os inimigos Ele vem para cima de nós E tenta nos destruir Por quê? Porque nós temos um unção especial Sobre nós e o inimigo ele não quer que você conquiste, e quando você está fresquinho, né, recebeu aquela unção, que não tem ainda todas as armas nas suas mãos, o inimigo ele vem com um ataque em cima de você brutalmente, para ver se você desiste, para você desistir dos caminhos do Senhor, é assim que o inimigo faz, Assim que ele faz, quando você tem uma unção sobre a tua vida e ele sabe que aquela unção, se você receber, entender que aquela unção é uma unção de autoridade, que você tem autoridade sobre o inimigo, ele vai saber que ele vai ser derrotado. E pra, antes de você entender isso, ele procura destruir você. Ele procura destruir cada um de nós Para nós não seguirmos E conquistarmos Assim como um dia Davi conquistou Assim como ele conquistou Assim como ele realizou Mas você viu que foi a atitude de Davi Quando ele, ele chegou E ouviu que Os filisteus vieram tudo para cima dele Ele desceu a fortaleza Ele foi Se fortalecer Espiritualmente e mentalmente porque ele sabia que se ele fosse fraco ali, o inimigo ia engolir ele, mas não ele entendeu que o mesmo Deus que prometeu que ele ia ser rei, é o mesmo Deus que ia livrar ele de todos os inimigos e é isso que Deus quer hoje para falar com a igreja que o mesmo Deus que escolheu vocês para ser seus filhos é o mesmo Deus que vai conquistar as bênçãos e as promessas para vocês. Basta você ser 100% dependente dele. Quando nós somos 100% por dependentes de Deus, nós conseguimos vivermos a graça do Senhor. E lá em... É, para nós completar, nessa, nessa, para fechar essa, esse versículo, lá em Mateus, em Mateus 10, 22, fala e... Odiado todos sereis por causa do meu nome, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Odiado, odiado será todos sereis por causa do meu nome, mas aqueles que perseverares até o fim será salvo. Então, o inimigo quando 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 Davi foi coroado, ali que os filisteus ficou sabendo ele foi odiado Por o nome do Senhor Porque ele sabia Os filisteus de sabiam Que o Deus de Israel Era que tá que estava por trás de tudo aquilo lá E ele foi odiado E nós Entendemos E temos que entender A igreja tem que colocar na sua mente Que nós somos odiados pelos nossos inimigos E ele faz de tudo Para destruir a igreja e quem é a igreja? Somos nós, aqui é só um templo, nós que somos a igreja. É por isso que Jesus fala, vigiai todo o tempo e orai, porque senão você é destruído mesmo, porque senão nós somos engolidos. Aleluia Senhor. E lá também em Isaías 54, 4 fala, não temas porque não serás envergonhado e não te envergonhe porque não serás humilhado aleluia Davi ele não temeu quando ele recebeu a notícia que os filisteus vieram atrás dele ele não temeu porque ele sabia que Deus era com ele ele sabia que ele não ia ser humilhado por aqueles filisteus ele sabia que ele ia conquistar porque Deus ia dar estratégias que Deus ia abrir uma porta, que Deus ia fazer o sobrenatural realizar sobre a vida de você. E é isso que Deus quer sobre as nossas vidas. Ele quer fazer o sobrenatural, Ele quer dar as estratégias, Ele quer dizer para vocês que vocês não temas, Ele quer dizer que nenhum de nós venhamos a temer, porque jamais seremos envergonhados. Se nós estivermos em Cristo Jesus, por mais difícil seja a situação, por mais difícil seja aquilo que nós estejamos passando, nós não vamos ser envergonhados, porque Deus vai dar o escape, o Senhor na hora certa, no momento certo, Ele vai dar o escape, independente da situação a qual você esteja passando hoje, ou essa semana, ou esse ano, na sua casa, na sua família, independente de qualquer coisa, o Senhor vai honrar, Deus quer que você tenha fé. Deus quer que nós sejamos dependente dEle. 100% dependente dEle. Acreditar, a casa pode estar caindo. Mas nós temos que confiar. Nós temos que acreditar. Que Deus é por nós. Que Deus é conosco. Que Deus está conosco. Aonde quer que nós estejamos. E lá no versículo 18 fala assim. É, e os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. Os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. O que quer dizer isso? Por que, que ele fez isso? Porque lá, esse vale, ele fica entre Belém e Jerusalém. Aqui é uma distância de mais ou menos 10 quilômetros entre Belém e Jerusalém. Ele queria o quê? Que Jerusalém ficasse sem comunicação com, 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 com Belém, para quê? para enfraquecer o inimigo, para que ele quisesse enfraquecer a, a, a Davi, o rei Davi, porque ele não ia pedir ajuda para ninguém, e que, que ele não podia vir ajuda de Belém para Jesus, para Jerusalém, para que eles possam junto se fortalecer e destruir os filisteus. Então a estratégia dele foi cercar porque ali era a passagem deles. E aí não tinha jeito. Ou era, ou era Davi com seus com seus soldados e contra os, todos os filisteus ali. E eu digo para vocês que a mesma coisa o inimigo faz nas nossas vidas. É as mesmas, é a mesma coisa que hoje ele faz. A estratégia dele é a mesma, tá? Quando você é ungido de Deus Ele vem para guerrear contra você Ele cria Ele tenta cercar você A palavra de Deus fala assim Que, que o, o inimigo Ele fica ungindo né, Ao nosso derredor Porque ao nosso redor está os anjos do Senhor Então ele fica 24 horas Ele tenta bloquear tá, A sua mente Para que você desista Das coisas de Deus E ele possa destruir você ele quer tirar aquilo que é tua força e deixar você neutralizado em uma terra neutra para que você fique fraco e ali você não tenha ajuda de ninguém e ele possa destruir a tua vida. Mas só que Davi era um homem de Deus, era um homem que tinha fé, ele era um homem que ele era 100% dependente de Deus. Ele era dependente de Deus. E a palavra de Deus fala que quando Davi chegou lá, no versículo 19 fala, E Davi consultou o Senhor, dizendo, Subirei contra os filisteus, entregar-nos-á nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi, Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Amém? Davi, a primeira coisa que ele foi fazer foi buscar a Deus, foi buscar as estratégias na mão do Senhor, em nome de Jesus. Pega, pega uma água para o meu irmão aqui, em nome de Jesus. Deus quer honrar, Deus quer nos dar estratégias. Estratégias Para que nós possamos realizarmos Para que nós possamos conquistarmos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Por isso que Davi já foi logo Orando a Deus Pedindo as estratégias Ele foi ali buscando a Senhor Senhor, o Senhor vai entregar Nas minhas mãos E o Senhor Falou, confirmou Vai porque eu vou Entregar nas suas mãos eu vou entregar nas suas mãos. E aqui também fala, lá em Jeremias 33, 3, fala assim, Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandes e insondável que você não conhece. Foi por isso que ele clamou ao Senhor. Porque quando Davi foi lá e clamou ao Senhor, ele sabia que Deus ia dar estratégias para ele. Assim como diz aqui Jeremias. Hein? Ele deu as estratégias para ele. Por isso que Deus fala, quando você passa por uma dificuldade, meu irmão, quando você passa por uma dificuldade, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. E ele vai lhe dar todas as estratégias. Em vez de nós murmurarmos, em vez de nós ficarmos é, chutando o cachorro em vez de nós ficarmos criticando ou questionando clame ao Senhor clame ao Senhor e Ele vai mostrar para vocês as estratégias Ele vai dar a direção para cada um de nós assim como Ele deu a direção para Davi Ele estava em uma situação ali como muitas vezes nós estamos na nossa vida no nosso dia a dia às vezes na nossa vida financeira. Às vezes no nosso trabalho. Às vezes na nossa família. E ele clamou a Deus. Ele clamou e o Senhor deu estratégias para ele. E o Senhor falou, pela, sua, pela minha fidelidade e a, sua, e a sua fé sobre mim, eu vou colocar ele nas tuas mãos. E ele foi conquistar. E ele lutou com aqueles homens, com aqueles filisteus. Ele lutou tanto que lá no... No capítulo 20 fala assim, e então, e então foi, é, é, foi Davi a Baal Perizim, per, Perazim, e feriu-os e feriu ali Davi, e disse: Rompeu o Senhor, o meu inimigo, diante de mim, como quem rompe água. Por isso chamou o nome daquele lugar daquele lugar, Baal Perazim, e quer dizer, o Senhor do rompimento Amém? o Senhor do rompimento então ali ele confiou naquilo que, Jesus, que Deus falou ele confiou que Jesus que, que o Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso falou que ia dar nas suas mãos ele foi, batalhou com toda a convicção e ele conquistou o inimigo ali foi ferido e ali eles saíram por sete caminhos e eles deixaram todos os seus ídolos pelo caminho, porque eles fugiram dos guerreiros de Davi. Lá no versículo, no versículo 21 fala que eles deixaram todos os ídolos nos caminhos. Porque os filisteus, eles usava todos os ídolos também, ele, eles achava que que igual o, o povo de Deus usava aquela arca, né, na, na época da guerra, ele achando que levando os seus ídolos ia ajudar os seus deuses e ajudar. Mas só que quando eles viu que o povo de, os guerreiros de Davi estavam conquistando, eles fugiram e deixaram ali todos os seus deuses, e ali Davi pegou junto com os seus guerreiros e destruíram todos. Porque ele sabe que nada de barro vai trazer nada para ele. Aqueles deuses de barro não faziam nada, mas sim o Deus do invisível, que ele é um Deus invisível mas real, que realmente faz qualquer coisa por nós e ali ele realizou e no versículo 22 fala assim e os filisteus tornaram a subir e se, to e se estenderam pelo vale de Refaim novamente ficaram bloqueando toda a nossa área para não ter possibilidade nenhuma de reação de Davi então o que, que eu entendo aqui os filisteus seria o inimigo ele não tem capacidade de trazer outras estratégias. Ele usa a mesma estratégia. Você vê que aqui ele, ele, ele fez a mesma coisa que ele fez na outra vez. Ele fechou todo o vale. Ele cercou todos os vales. Só que se você analisar um pouquinho mais embaixo, você vai ver que a estratégia de Deus já foi diferente. Aqui Davi... É, consultou o Senhor novamente, né? E falou assim no versículo 23. E Davi consultou o Senhor e quando disse e, e qual disse, não suba, mas rodei por detrás deles e vira e virá a eles por de frente das amoreiras. E de, virá deles por de frente das amoreiras. E havendo e havendo de ser que ouvindo tu um estrondo um estrondo de marcha pela Copa da Moreira, então te apresentará, porque o Senhor saiu então diante de ti e feriu, o, e feriu o arraial dos filisteus. E fez Davi, no versículo 25, e fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado. E feriu os filisteus desde Gibeal até chegar a Gaziel, o ele feriu todos os filisteus. Então, você percebe aqui que Deus, Deus, ele não traz, ele não usa da mesma estratégia. Sempre, quando ele procura, é, é, quando o inimigo vem com as mesmas estratégias, quando vem para destruir um povo de Deus, Deus sempre traz situações diferentes ou dá estratégias diferentes para o seu povo para nós conquistarmos ele nunca dá a mesma estratégia Deus é um Deus criativo Deus é um Deus é, supleno ele não faz a mermice tá? e quando Davi ali, ele achou que azar, é, muitas pessoas faz o seguinte muitos, muitos fazem isso é, ele usou a mesma estratégia deu certo, opa eu nem vou consultar ninguém eu vou lá e vou fazer a mesma estratégia porque naquela hora Deus me orientou daquele jeito e eu fiz, deu certo, destruí então eu nem vou consultar Deus eu já vou fazer novamente daquele mesmo jeito mas não foi isso que Davi fez Davi foi lá e consultou Deus novamente e perguntou novamente é para eu subir? e a resposta foi não só que tem muita, muitas vezes nós somos precipitados Somos precipitados e quebramos a cara e fala depois que Deus não está conosco. E fala depois que Deus é, é, não nos ajudou. Não é nada disso. É porque você não fez conforme Deus ensina. Porque quando ele, a primeira vez ele consultou, Deus falou, sim, eu vou lá e vou destruir. Vai. Dessa vez ele falou, não vai. Não vai da mesma forma. Você vai Vai por trás deles E vai sair de frente às amoreiras. É outra estratégia A vitória foi de Davi novamente Só que as estratégias de guerra Foi diferente de uma da outra Mas para os filisteus Foi o mesmo, a mesma estratégia Ele veio com seu exército Cercou do mesmo jeito que ele cercou a primeira vez e da primeira vez ele foi derrotado por que, que Deus mudou? porque ele sabia que da primeira vez que foi derrotado os filisteus, eles usaram uma estratégia ah tá, dessa vez eles me, eles me conquistaram porque nós falhamos nessa brecha, nessa brecha nessa brecha, nessa brecha, nessa brecha então vamos fazer a mesma coisa eles vão vir e nós vamos destruir eles porque eu já sei por onde é que eles vão estar fazendo, vão usar as suas armas nós vamos cercar ele e vamos pegar realmente. agora dessa vez nós não perdemos então, a estratégia dele é a mesma Só que Deus é um Deus sábio É o Deus da sabedoria Deus é o Deus da sabedoria E ele foi lá e sondou o coração dos do, do filisteus Sabia o que, é que eles queriam E quando Davi foi consultar Ele falou, não Não, você não vai assim Você vai fazer dessa outra forma Desse outro modo de ver Mas a estratégia do inimigo é a mesma e eu digo para você que é a mesma coisa o inimigo faz nas nossas vidas. Ele usa as mesmas estratégias para nós pecarmos. Ele vai usar as mesmas situações para nós pecarmos. Ele vai fazer de tudo para que você não viva a bênção que Deus quer que vocês vivam. Ele vai fazer de tudo para você não conquistar e realizar aquilo que Jesus Cristo já preparou para a sua vida aqui na terra. Deus não só falou que você vai desfrutar só lá no céu. Deus falou que o melhor desta terra é nosso. O melhor dessa terra é dos seus filhos. E muitas vezes nós não estamos vivendo o melhor desta terra, muitas vezes não. Eu acho que quase sempre, né? Não temos vivido o melhor dessa terra, porque nós não temos feito ou seguido o exemplo de Davi. De ser dependente de Deus. De ser 100% dependente do Senhor. Ele usou a fé dele. Ele usou a sua fé para conquistar. Ele usou a sua fé como rei, como, como um príncipe, como uma autoridade para se realizar os seus sonhos. Porque ele entendeu o seguinte, se Deus ungiu ele no passado, dando uma promessa para ele ser rei, não era para depois que ele acabar de receber a sua coroa, ele ser destruído pelos seus inimigos. Ele entendeu isso no seu coração. Ele entendeu que ele recebeu uma autoridade. E essa autoridade ele não ia perder por aqueles inimigos. Porque ele sabia que muitas coisas ele ia desfrutar ainda do reinado, a qual ele não tinha desfrutado ainda. Ele só tinha recebido a coroa. E quantas vezes o inimigo não faz isso conosco? Quantos, quantos novos convertidos desistiram do caminho do Senhor porque a primeira assolação que teve ele desistiu porque ele não entendeu quantas pessoas na igreja pessoas até 20 anos 30 anos de igreja e tem sempre recebido porrada do inimigo porque ainda não entendeu o que Deus tem para ela porque ela não entendeu ainda meu irmão, isso aqui não é só um livro isso aqui é uma arma isso aqui é uma arma espiritual não adianta nós ler esse livro aqui ó, com os olhos carnais porque nós não vamos receber nada para nós receber alguma coisa de Deus desse livro nós temos que enxergar com os olhos espirituais nós temos que enxergar como Deus enxerga nós temos que entender como Deus entende nós temos que falar como Deus fala. É assim que nós conquistamos. É assim que nós realizamos. Esse livro não é uma oba-oba. Não é oba-oba. Esse livro é sério. Esse livro aqui é uma arma nas nossas vidas para nós conquistarmos assim como Davi conquistou. Ele conquistou tanto que ele ficou 40 anos no seu reinado. Ele não desistiu do seu reinado. Ele não abaixou a sua cabeça quando o inimigo cercou e falou, você está perdido. Poderia até ser que o número de, do, 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 de, de, dos filisteus fosse maior, a quantidade de pessoas do que aqueles que, que Davi tinha ali. Mas só que ele entendia, entendia no seu coração que não era só eles que estavam ali. Ele sabia que existia um Deus poderoso, o Deus que mandou aquelas pragas para o Egito, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez uma promessa, e um Deus que cumpriu sua promessa. Ele não abriu mão disso. Ele não abriu mão. E eu digo para você, igreja, hoje, não abra mão da promessa de Deus para a vida de vocês. Não abra mão daquilo que Jesus tem colocado na vida de cada um de vocês. Não abra mão dos ensinamentos e os estatutos que o Senhor tem ensinado para nós. Porque é bênção para nossas vidas. Esse é o segredo de nós conquistarmos as bênçãos do Senhor para nossas vidas. É colocando os estatutos do Senhor no nosso dia a dia. É vivendo a, as, os ensinamentos do Senhor no nosso dia a dia. É difícil? É difícil, por quê? Porque é uma luta. Jesus Cristo falou que é difícil. Ele não falou que no mundo as aflições? E dentro de uma luta não tem aflições? Lógico que tem. É difícil para todo mundo. Foi difícil para Jesus? Quantas humilhações Jesus não passou aqui na terra? Quem foi mais humilhado entre nós do que Jesus? Jesus Cristo foi humilhado foi massacrado, mas mesmo assim ele não desistiu da sua promessa, do seu propósito, ele tinha um propósito aqui na terra, e esse propósito se cumpriu, porque ele entendeu no seu coração, que se ele não fizesse com que aquele propósito se realizasse, hoje nós não estaríamos aqui hoje, ouvindo do seu amor, amém? Então, nós temos que aprendermos, guerrearmos, nós temos que refletir um pouquinho mais, aquilo que Jesus passou, aquilo que Davi passou como ser humano, Davi, que, não, que, que ele só era um homem igual a nós, Deus, Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus, mas se nós fazermos um comparativo com Jesus, muita gente vai falar, ah, é porque Jesus era Deus, e Davi era Deus? Davi não era Deus Davi era, Davi era homem igual a nós Era um homem comum, igual a nós Foi escolhido como nós fomos escolhidos hoje Nós somos especiais assim como Davi foi especial Nós somos especial E se for olhar bem, nós somos muito mais especial hoje Do que Davi naquela época Porque hoje nós temos a coroa da vida nós temos o Espírito de Deus em nós. Naquela época Davi não tinha o Espírito Santo de Deus com ele. O Espírito Santo vinha, falava, depois saía. Hoje não. Hoje ele fica permanente nas nossas vidas. Ele só se afasta de nós quando nós estamos no pecado. Se nós pecarmos, aí ele se afasta. Mas mesmo assim ele não desiste de nós. Ele sempre está perseverando. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Jesus Cristo. É isso que eu quero que vocês entendam hoje. E eu queria ver lá em Provérbio. Olha que interessante. Lá em Provérbio, no, no capítulo 16, no versículo 1 e 3, fala. O coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa é dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos os homens são puros aos seus olhos mas o Senhor pesa o Espírito confia no Senhor a sua, e, e, e todas as obras e teus desígnios serão estabelecidos amém os seus desígnios a sua vontade confia no Senhor em toda a sua obra toda a sua vontade será estabelecida pelo Deus vivo os seus desígnios sua vontade a vontade do Senhor vai prevalecer e eu gostaria que você baixasse a sua cabeça agora nesse momento comece a pensar começa a refletir nisso é. aleluia Lá em, Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, o capítulo 13, 5, fala examinai vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé Examine agora, meu irmão Examine cada um de vocês a vós mesmo Verifique se cada um de vocês está realmente na fé Provai-vos a vós mesmo Prove a vós mesmo Faz uma auto-análise na sua vida. Vê se realmente você está firme na fé. Oh, aleluia. Deixa o Espírito Santo falar na tua vida. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Faz uma prova. Prove a vocês mesmos se realmente vocês estão firmes na fé. Ou não reconhece que Jesus Cristo está em vós. Será que você não tem reconhecido isso? Será que você não tem reconhecido que Jesus está, na, está em vós? Em cada um de vocês? Será que vocês não entenderam isso? Que quando, Jesus, quando você confessou Jesus, o Espírito Santo habitou em vós? É caso de se pensar, meu irmão. Porque se você não entende isso... é porque já está reprovado é uma palavra dura mas é realidade e estar reprovado não quer dizer também que você perdeu por completo você tem chance de voltar aos caminhos do Senhor você tem chance de voltar porque hoje nós estamos na graça nós estamos na graça e, nessa, na, e nesse tempo de graça quando nós nos arrependemos o Senhor nos perdoa. Então, dá uma, faz uma autoanálise. Fala com Deus nessa noite. Fala com o Senhor. Se, se essa palavra falou com, no teu coração, se o Espírito Santo trouxe na sua mente alguma lembrança, algumas coisas, alguns, algumas coisas que fez você refletir e que você achou que não está certo aquilo que você está fazendo, peça perdão nessa noite peça perdão para que o Senhor possa estar libertando você para que o Senhor possa estar abrindo os caminhos para você ver a glória de Deus para que você possa viver as bênçãos do Senhor nós temos três coisas que Deus quis falar nessa noite aqui para você em primeiro lugar temos que ser como Davi, Davi foi dependente de Deus, Davi foi um homem dependente de Deus, totalmente, incondicionalmente. Ele foi incondicionalmente dependente de Deus. E essa é a primeira coisa que Deus quer, que nós sejamos incondicionalmente dependente dele. Nós precisamos ser como Davi. Aleluia. Seja, seja dependente de Deus incondicionalmente. Seja 100% dependente de Deus. Em segundo lugar. É fundamental. Presta atenção nisso. É fundamental. Deixa o Espírito Santo falar. É fundamental que o crente consulte Deus em toda a sua vida É fundamental Que um crente consulte Deus Em toda a sua vida Eu pergunto para você Irmãos Você tem consultado Deus em toda a sua vida? Você tem consultado Em tudo aquilo que você está fazendo? Deixa Deus trabalhar Peça perdão em terceiro lugar, Deus quer falar para você nessa noite. Deus tem prazer, Deus tem prazer de orientar aqueles que o consulta Rebala canta Deus tem esse prazer. Deus tem o um prazer, meu irmão. É prazer do Senhor. Deus tem esse prazer de orientar cada um de nós. De nos dire direcionar. Mostrarmos como viver a vida em abundância. Mostrarmos como viver uma vida em comunhão, mostrar como nós vivemos uma vida em graça, em todo tempo o Senhor tem o prazer de orientar cada um dos teus filhos, esse é o prazer do Senhor, naquele dia que Ele conquistou na cruz do Calvário, aquele sangue derramado naquela cruz, foi para que hoje Ele tivesse esse prazer, o prazer de orientar cada um de nós, de ensinar cada um de nós, a vivermos em santidade assim como Ele viveu. Aleluia, Senhor. Por isso vamos orar agora nesse momento. Vamos ficar de pé.